0: Det här är ett
1: D3-dokumentär.
2: Har polisen skjutit in i en inlägenhet nu? Det här kan bli stökigt för böket av här.
3: Det var igår kväll som polisen fick larm om att en man
4: beväpnad med en machete liknande kniv- gått runt och uppträtt hotfullt i ett bostadsområde i Husby, nordvästra Stockholm.
5: Alltså det låter som smäller och jag hade aldrig hört pistolskott innan så jag kunde inte ha till det ljudet.
6: Att man ser det som tryck så att gardinerna och fönsterrutorna gungar.
7: I måndag så var det en person som brutalt mördades i sitt hem i Husby av polisen- Och det är den specifika händelsen som har föranlett oss att kalla till den här demonstrationen. Det kändes som att Det som
5: det var typ någon krigszon
2: eller nånting. No
3: du lyssnar på Petri dokumentär om husbykravallerna med mig, Paloma van På eftermiddagen strax efter klockan sex, måndag den 13 maj 2013, får polisen in ett larmsamtal från en väktare i husby i nordvästra Stockholm. Det är en man som går runt i ett bostadsområde in till centrum och hotar väktaren och andra personer med en stor kniv. Väktaren beskriver kniven som en rambokniv och säger att mannen försvunnit upp i ett av höghusen.
8: Alltså, jävla Vi åkte på larmet och var hyfsat snabbt på plats.
3: Martin Marmgren, är en av de första poliserna som kallas till platsen. Han arbetar då på polisens ungdomssektion i Västerort. Han kommer fram till en gård med fyra röda femvåningshus med loftgång. På baksidan av det ena huset finns en vändplan och ett parkeringsdäck.
8: Och vi fick länge lyckades också ganska snabbt lokalisera lägenheten. En mann hade gått in i lägenheten som Han bodde i, bost- i huset helt enkelt.
3: Därifrån ser Martin, mannen som väktaren satt med en kniv, på en av balkongerna. Han står där med en kvinna.
8: De stod och höll armen om varandra på balkongen och tittade ut. Och just då var det helt lugnt. Så att då fanns det liksom inget tecken på att han just där och då var agiterad eller aggressiv.
3: Några timmar tidigare inne i lägenheten- på Oslogatan i
9: Husby. Han sov här på soffan och jag, jag sov där i sovrummet.
3: Arja och Lennin har varit ihop i över 40 år. Hon kom till Stockholm från Finland 1970. Fem år senare kom Lennin hit från Portugal- han fick jobb på Alfa Lavalls fabrik i Stockholm. Den här morgonen var han rastlös när han
9: vaknade. Han, han tyckte bara att vi skulle ut. Att vi skulle ut nu. Vi gick ut. Vi, vi, vi går till puben.
3: Arja hade inte någon lust- men följde ändå med honom till puben nere i husbycentrum. Hon drack en Fanta och han några
9: öl- Jag tyckte det var inga alls roligt att sitta med. Jag.
3: Det har nu blivit eftermiddag när de går hemåt. Arja ser fram emot resan till Portugal de ska göra två veckor senare. Flygbiljetterna är betalda- och där borta i Castelo Branco väntar Lennings mamma och syskon. Klockan är runt sex på kvällen- när Lenning ser väktaren för första gången från balkongen. Det han ska komma att göra nu- –ska få fruktansvärda konsekvenser. Arja står i köket när hon hör honom från balkongen.
9: Nej, de där killarna där de irriterar mig. Så. Jag ska visa åt dem.
3: Lennin tar med sig en 30 cm lång kniv och går ner till baksidan av huset. Där hotar han väktaren med kniven och slår den mot en bom. Arja ser länning från balkongen när han säger – –This is a knife – Hon förstår inte vad han håller på med eller varför han är irriterad på den där väktaren och skriker att han ska komma upp.
9: Och det var folk där. Och, jag, och sen han tittade på mig och vänder sig och sprang hem.
3: Arja känner inte igen man. Han dricker ofta några öl och nu är han påverkad men så här brukar han inte bete sig.
9: Och sen han kom hem, och stängde dörren, satt här på soffan. Vad hände det nu då, tänkte jag.
3: I vardagsrummet på den brunmönstrade soffan sitter Lenin och pratar portugisiska för sig själv. Jag är rädd i Portugal. Han säger att han är kungen av Portugal. När Arja öppnar balkongen och tittar ut börjar hon inse vad han till med.
9: Där fanns en piképolis på parkeringen och sen fanns en massa folk där.
8: Alltså, vi hade väl tänkt initialt då, något väldigt mycket enklare- att vi bara skulle gå upp och knacka på och försöka själva få kontakt.
3: Polisen Martin Malmgren en av de som står där nere.
8: Eh, och hade någon plan då eller spekulerade i vad vi skulle, hur vi skulle göra- om, om vi kom in och han fortfarande hade kniv. Liksom, om, men eh, att vi skulle ta med oss sköld upp och sånt. Men, men när specialenheterna var inkopplade- som då är tränade, utbildade och utrustade för- den här sortens situationer- så var ju det inte aktuellt att vi skulle kliva upp läger- utan det var förhandlare som etablerade kontakt- och som gjorde sig redo för att gå in i lägenheten- om det skulle behövas.
3: Från parkeringsdäcket försöker polisen Patrick Sanders- få kontakt med mannen på balkongen- som nu börjat vifta med sin långa kniv.
6: Han är väldigt svår att få kontakt med. Som jag uppfattar märkbart påverkad- av någonting, jag vet inte vad men han kommer ut och han håller i en, en stor kniv det var en kniv med, med ett knivblad som var säkert 30 cm långt och eh, han pekar eller riktar den här kniven mot eh, sig själv och lite mot oss och sen sätter han vid något tillfälle den kniven på, mot sin egen hals eh, och vid ett par tillfällen är även kvinnan med ut och står bredvid honom när han håller i den här kniven man kunde höra lite, lite hejarop där, när, när mannen kom ut med något tillfälle på balkongen- vilket jag kommer ihåg att jag tyckte var lite olycklig.
1: Man ringer varandra när någonting har hänt
3: och man springer dit. det är nära i Husby, det är väldigt litet. Melody Farsin har bott hela sitt liv i Husby. Hon är stand komiker och medlem i Megafonen- som är en organisation som kommer spela en betydande roll de kommande dagarna- när allas blickar kommer riktas hit. Ungdomarna som samlats på gården ser hur allt fler poliser gått in i trapphuset. På polisens radiokommunikation meddelar förhandlaren- att de försöker få tag på parets telefonnummer.
1: Mobilnumret är
4: inte aktivt, skulle du andra du inte komma fram på? Absolut, Jag återkommer. Jag slutslänga. Kom!
3: Arja och Lenin svarar inte på något av de nummer som polisen ringer. Det har nu gått en och en halv timme sedan väktaren ringde och larmade. Polisen Patrik ser hur Lenin kommer ut ensam på balkongen.
6: Vi ser inte röken av den här kvinnan längre. Och det känns ju alltid olöst för då vet vi inte riktigt vad har hänt med henne. Lever hon? Är hon skadad? Och jag vet att jag nämner det för insatsledaren då-
10: Jag har poliser på baksidan som försöker förhandla med honom. Vi försöker etablera kontakt via balkongen bredvid lägenheten.
3: Stockholmspolisen tar talar om en knivbeväpnad man på allvar. Och nu har man skickat förhandlare och insatsstyrkan till Oslogatan i Husby. Den som leder hela insatsen är Thomas Koppelman Hellgren, polisinsatschef. Från sin ledningsbuss som står på parkeringsdäcket på baksidan av huset håller han kontakten med alla de poliser som nu är på plats.
10: Den här typen av händelser hanterar vi ju väldigt ofta och gjorde då och gör nu också. Men sen går de in och sen dras persiennerna ner och allting släcks ner in i lägenheten. Och vi får ingen kontakt längre från balkongen eller från marken eller någon annanstans.
3: Det polisen är orolig över är att mannen ska skada kvinnan. Thomas samlar yttre befäl. En civil spaningskollega, gruppchefen för insatsstyrkan och förhandlare i sin ledningsbuss.
10: Vi, vi gick igenom lägesbilden. Alla yttrade sig och sa vad de tyckte. Och sen Utifrån den informationen så fattade jag beslutet.
3: Samtidigt inne i lägenheten sitter Lennin och Arja i vardagsrummet.
9: Nej, vi syster varann här på soffan, strax innan.
3: De sitter ofta i den mönstrade soffan i vardagsrummet. Det har gått 23 år sedan de flyttade in i den här lägenheten- på slogatan i Husby.
9: Vi träffades på ett anställe i Stockholm.
3: Centrala Stockholm,
9: 1976. Anpassade för vi, vi var... Och dansa. Han var väldigt stilig kille. Det kändes som om vi skulle alltid varit ihop.
3: Ett år efter att de träffas på nattklubben ambassadör gifter de sig. Brudbuketten går i blått och gult som svenska flaggan. Arja och Lennin bjuder hem sina vänner och bjuder på mat och tårta från Åhléns.
9: Vi fick inga unga som man hade tänkt sig. Det var så jag blev sjuk på nerverna. Inte sjuk, men jag fick sykehusvar. Jag mådde inte alltid så hemskt bra. Han trivdes inte riktigt här. Det blev lite
3: ensam. Den 13 maj 2013 sitter de i samma lägenhet medan poliser och grannar samlas utanför huset. Arja och Lennin kramas i soffan bakom neddragna persienner. Polisen har kastat ner en mobiltelefon som ligger på halvmattan. Det ringer och ringer, men ingen svarar. Och nu knackar du på dörren.
9: Vi tog var sin cigarett. Och så satt vi på soffan. Och vi satt här bredvid varandra.
3: Om någon anledning vill varken Lennin eller Arja öppna ytterdörren.
9: Lenni satt till mig här. Kanske vill rädda på oss två.
3: Arja är inte rädd för Lenin. Hon och Lenin är rädda för polisen. Men polisen är orolig att Arja ska bli skadad.
10: Vi hade ju ingen nyckel utan vi var tvungna att öppna dörren.
3: 29 på kvällen tar polisen beslutet att bryta upp parets ytterdörr.
10: Då är det dörreläppta.
3: De poliser som var inne i lägenheten vill själva inte medverka i p dokumentär men insatsledaren Thomas Koppelman-Hellgren som sitter i sin ledningsbuss på parkeringsdäcket berättar.
10: Dörren öppnades och sen så förhandlar man ifrån dörröppningen eh, fortsatte helt enligt den planen som vi hade.
3: När ytterdörren öppnats reser sig Arja och Lenin, kramar om varandra och går fram mot dörren.
9: Och, och så Lenin var Lenin bakom. De var sådana här träpoliser jättelånga. Hallen är
3: nedsläckt. Till höger ligger köket- och rakt fram i vardagsrummet- där Arja och Lennin kommer gåendes.
9: Någon skräck, släpp kniven. Riktigt, släpp kniven. Och sen så
10: sen gick allting väldigt fort.
3: Härifrån går historierna isär. Men det vi vet är att Lennin går bakom Arja- från vardagsrummet mot hallen.
10: Mannen och kvinnan kommer i mörkret- emot poliserna där mannen har den här kniven i handen och kvinnan är bredvid sen fick jag höra att mannen och kvinnan kommer emot oss men sen hörs ingenting mer utan sen, händer, sen, sen händer grejer och då kan man inte prata samtidigt liksom, utan då blev det ju risk för kollegornas liv och annat och det blir ju, det blir ju väldigt tumultartat i en sån här situation särskilt när hjärnismannen inte ger upp då
3: En av poliserna sprider med pepparspray mot paret.
9: Jag svirar väldigt mycket och jag skrek. Jag, och så jag hörde bara när hon sa varningsskott.
3: En annan av poliserna från insatsstyrkan kastar in en distraktionsgranat in i hallen. Granaten ger ifrån sig flera smällar och blixtar och lämnar ett brännmärke på den gröna hallmattan.
6: Man ser det som tryck så att, att gardinerna och... Eh, jag tror till och med att det uppfattas som att fönsterrutorna gungar och svänger i samband med att de dissektionskanaterna går av.
3: Det har gått 14 minuter sedan insatsstyrkan brytit upp dörren. Polisen Patrik är en av de som står nedanför parets balkong och hör smällarna. På gården står också en 16-årig kille som vi kallar Karim.
5: Min första reaktion var att det låter som smäller och jag hade aldrig hört pistolskott innan så jag kunde inte ha relaterat till det ljudet men det var typ smällare i mitt huvud ändå och och sen efter det så insåg jag vad det var lätt högt och sen var det typ skrik efter det
10: granaterna smäller och därefter kommer en annan smäll som jag hör inte är granater men allting sker ju väldigt mycket på varandra där men när jag hör skotten så ropar jag ju efter en lägesbild. Vad är det som händer? Ge mig, ge mig en lägesbild.
3: Det skjuter in i Arja och Lennings lägenhet när insatsstyrkan svarar via radiokommunikationen.
10: Och då ropar de på att vi måste ha sjukvårdar upp hit för att mannen är skjuten.
3: Insatsstyrkan har kastat in tre distraktionsgranater och skjutit tre skarpa skott.
10: Så som jag fått det beskrivet så har ju gärningsmannen gjort ett utfall mot, mot polisen med den här kniven. Och han, är, han handlar i nödvärn helt enkelt på ett väldigt kort avstånd. Han blev skjuten på nära håll i huvudet.
3: Skottet har träffat Lenin på vänstra sidan av ansiktet. Han faller ihop på mattan i vardagsrummet. I förhör kommer en av poliserna från insatsstyrkan- berätta att han ser hur länning ligger på golvet. Det pulserar blod från ansiktet. Polisen sätter sin vänstra hand bakom lännings bakhuvud- för att hitta utgångshålet för att stoppa blodflödet. Patrik, som har lite koll nedanför balkongen- hjälper ambulanspersonalen in med utrustning.
6: Jag ser en man en man som ligger ner och sen ser jag att- Mina kollegor som var där då, att de har påbörjat håller på honom. Jag får väl den känslan när jag kommer upp och ser honom att, 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 att det här är riktigt allvarligt. Jag ser det också på kollegorna som är där, att de, att de jobbar förbrilt. Ja, det känns som att någonting, det, här, det här känns inte riktigt bra.
3: I parets vardagsrum ligger Lenin på mattan. Ambulanssjukvårdare hukar runt hans kropp. Hans liv går inte att rädda. Ingen säger det rakt ut. Men Arja förstår det när hon står på
9: loftgången. Manliga polisen som var bredvid mig där på loftgången. Jag tittade på honom i ansiktet. Läste på läpparna. Död. De tog mig på händerna och fötterna och tog hissen- och
3: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på poddplay.
9: De tog mig i psyket. Jag blev alldeles vansinnig, Att ja, Det är ni som skulle behöva vara här, inte jag. Ja, I mörkning mag.
3: Polisen Martin Marmgren, som var en av de första poliserna på platsen- blev nu kallad att komma tillbaka-
8: det är svårt att förstå hur det kunde sluta så illa. Eftersom min sista bild var att han stod- när mannen stod ganska lugnt på balkongen- med sin, som också visade sig vara hans och höll om varandra. Så det, ja, det kändes väldigt tråkigt och bedrövligt.
3: Martin får höra att de poliser som varit in i lägenheten- skadebriefing- han och hans kollegor på ungdomssektionen frågar om insatsstyrkan inte bör förhöra sig innan så att de inte ska få sina minnesbilder påverkade av att ha samtalat om händelsen. Men får besked uppifrån att de ska ha debriefing först. Ute på gården samlas fler och fler människor.
5: Efter de skottar då kom alla från husbebyggelsen.
3: Karim som har varit där hela kvällen ser hur polisen bör bort arga från loftgången. Men ingen ser Lenning komma ut ur lägenheten. Det var ganska mycket folk och vi väntade där ett bra tag. Melody. Det var som att de inte ville ta
1: ut honom. Men vi alla misstänkte redan vad det var som hade hänt. Ehm. Men det, ja, de kommer ju till slut.
3: På kvällen publicerar polisen ett pressmeddelande på sin hemsida om grovt olaga hot på Oslogatan i Husby- det står att polisen tvingats skjuta i nödvärn.
11: Nu är klockan elva, här är Ekot. En 69-årig man i Husby i nordvästra Stockholm- blev ikväll skjuten av en polis i samband med en husransakan. Mannen fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda- Mannen gick till angrepp mot polisen som kallades till en lägenhet efter uppgift om att en knivbeväpnad man hotat personer. En annan person som fanns i lägenheten skadades inte vid det här tillfället.
2: Någon hade blivit skjuten av polisen i en lägenhet. Så jag satt med i bilen och åkte dit.
3: Blåljusfotografen Björn Lockström ska komma att ta en betydelsefull bild.
2: Men på vägen ut så tänkte jag just det att jaha, har polisen skjutit en, en lägenhet nu det här kan bli stökigt och bökigt av det här. De här områdena här ute i förorterna är ganska utsatta när det gäller och folk reagerar briksnatt på sånt här. Polisen låg väl inte på plus innan det här och det blev det ju inte heller.
3: Björn jobbar som frilansfotograf- och bevakar brottsfall för de stora mediehusen- och är ofta först på plats. När Björn kommer fram till platsen- möter han några ungdomar som står på gården.
2: Jag frågade dem då- om om de visste om det låg- någon död människa uppe i- i den här lägenheten. Och de sa ju att det det gjorde det där. Men men det kan man ju inte liksom- man måste ju ha det bekräftat från någon annan källa då- en av teknikerna, eller två, båda två, kom ut då, och skulle ner i sin bil och hämta grejer. Så då gick jag fram och så frågade jag en av teknikerna, för jag kände igen den ena. Eftersom jag har hållit på några år med det här. Om, om det låg någon död individ uppe i lägenheten. Och det sa han, de, det gör det. Det ligger en, en kropp där uppe, eller en person, han är stendöd.
3: Björn tycker det är konstigt att i polisens pressmeddelande- står att mannen förts till sjukhus allvarligt skadad- om han nu ligger kvar i lägenheten och är död. Björn får hjälp av ungdomarna på gården- att ta sig upp på en loftgång i närheten.
2: Så det gick och gå ut på en av loftgångarna och stå där. Så att det, den teknikerna var färdiga- och politivagnen, alltså den bagnen som kommer att hämta- döda kropparna när det har varit något brott- kom- Då stod jag där uppe och kunde ta bilden till polisernas förtret.
1: Och det var där man märkte att men det här är ju en längd. Det vi läser just nu är, går inte ihop med det vi ser. Och jag trodde faktiskt att det här är som vilken annan gång som helst. Jag tror inte att sanningen kommer att komma
3: ut. Många ifrågasätter polisens pressmeddelande- Och på eftermiddagen nästa dag ändrar polisen de felaktiga uppgifterna. Nu skriver man att Lennin avled i lägenheten på grund av de skador han erhållit.
10: Jag vet inte varför och exakt vilket läge och hur det blev så. Men, men det blev ju eh, olyckligt med den här informationen som säger att mannen åkte därifrån.
3: Thomas Koppelman Hellgren, chef för polisinsatsen.
10: Eh, mannen fanns kvar i lägenheten. Jag har varit jätteförvånad också när jag hör att någon säger att han har fört sig ifrån.
3: Arja spenderar första natten utan Lennin på 37 år på ett hotell in till Solvala Travbana. Polisen har sparat av hennes lägenhet. Hon vill se Lennins kropp, men det kommer dröja flera dagar innan hon får se honom igen. Efter att en man igår kväll skjutits till döds av en polis i en lägenhet i Husby nordvästra Stockholm inleder riksenheten för polismål en förundersökning om vållande till annans död. Att polisen skjutit en person i nödvärn under ett ingripande och sen gått ut med felinformation om var mannen dött vilket ilska bland vissa i Husby. Okej,
7: okay. alla som är här för demonstrationen mot polisbrutalitet och polisvård, där ställer sig... Det
3: är onsdag den 15 maj strax innan klockan fyra, två dagar efter Lennings död. På Kista torg framför polisstationen har organisationen Megafonen kallat till en demonstration mot polisvåld. Ett 70-tal personer är där. Barsar Gretschi en av grundarna till Megafonen. Organisationen grundades i slutet av 2000-talet i Husby och är en politisk gräsrotsrörelse som organiserar unga förutspor, som bland annat ordnar föreläsningar och läxhjälp.
7: Folk är upprörda över det, över det som har hänt. Och alla känner till det såklart eftersom Husby är ett litet område och folk har en stark gemenskap. Så när det händer något sånt så vet alla att det har hänt. Och alla som vi har talat med har sagt att Att de är väldigt, som sagt, upprörda av polisens beteende och agerande i det här fallet. Och alla, som har, alla har sagt att de ska komma om de kan. Så eh, vi siktar på att det blir en hel del folk.
3: Megafonen har på sin hemsida, dagen efter polisingripandet i Husby- publicerat ett inlägg med rubriken- Aina, varför de finns, plus lögnen om husby igår. Aina i slang och betyder polis- i texten undrar megafonen om det verkligen var så att polisen försökte lösa konflikten på alla sätt innan de sköt Lenin.
7: Det var alla som var där så att de hade inte sett en kropp lämna den här porten. Då. För folk var exakt utanför porten och det finns inget annat sätt att ta ut en kropp därifrån.
3: I inlägget publicerar de skärmdumpar från polisens första pressmeddelande och egna bilder från när Lenins kropp bärs ut till likbilen. Och beskriver händelsen som att polisen avrättat Lenin.
7: I måndag så var det en person som brutalt mördades i sitt hem i Husby av polisen. och Det är den specifika händelsen som har föranlett oss att kalla till den här demonstrationen.
3: Megafonen kräver en oberoende utredning och en offentlig ursäkt till mannens familj. Radio Stockholm intervjuar en av grundarna under demonstrationen.
11: Men ni säger ju här att den här 69-åringen mördades av polisen. Och
7: i pressutskicket så stod det också att han avrättades. Det är ju ganska starka ordalag det där. Vad har ni för bevis för att det var så? Det är starka ordalag för att det var en stark händelse. Det här är en 69-årig man som bor i Husby. Insatsstyrkan stormade lägenheten. Men, att... men först ägnade de en timme åt att försöka få den här mannen att ge sig. De ägnade en timme åt det. Men om vi tittar på resultatet, om vi tittar på effekten av det som hände. Sköts till döds av ett flertalet poliser.
3: Demonstranterna tågar från Kista till husbycentrum, där de samlas vid fontänen mellan höghusen- för en tyst minut för Lenin. Ett par år innan Lenins död- protesterade många husbybor här på torget- mot de kraftiga hyreshöjningarna som planerades- i samband med miljonprogrammets upprustning. När sedan en vårdcentral och flera andra serviceinrättningar läggs ner- ökar missnöjet bland många husbybor- som känner sig bortprioriterade. Melody, som bott här i hela sitt liv- säger att segregationen och utanförskapet ökat. Vi har inte samma möjligheter till jobb. Vi lever
1: kortare än vad de gör i centrala innerstan. Centrala innerstan tjänar nästan dubbelt så mycket som vi gör här ute. Levnadsstandarden är sämre. Att våra lägenheter och hyresrätter oftast har fuktmögel. Skadedjur, allt möjligt och det hinner gå så lång tid innan det här ens åtgärdas. Och att trots att man gång på gång på gång signaliserar vad det är för fel och vad det är man har för behov så ignoreras det.
3: Vid den här tiden jobbar polisen med en arbetsmetod som går ut på att de kontrollerar många ungdomar i Husbyområdet i jakten på kriminella. Många unga säger att de känner sig trakasserade av polisen.
5: Alltså den kistagarean var verkligen ett ställe vi brukade hänga i förut. Ibland där vi uppe vid bion.
3: Karim, som hörde när Lenin blev skjuten- säger att han själv blivit kontrollerad av polisen. Alltså,
5: minns jag minns att en gång att de kom- jag vet inte, det var någon special, jag vet inte om det var någon röd dag. Det var någon dag, missar. jag, så bion var verkligen full- och det var full av typ svenska familjer. Så sitter vi alla där och hänger- så minns jag att de kommer och typ tar upp oss- alltså, och ställer oss alla mot väggen. Jag minns att de kollade igenom oss också. Framför alla de här, så alla sitter och kollar på oss. Jag skämdes faktiskt, jag skämdes.
3: Efter en tid av ökat missnöje blir dödsskjutningen av Lenin gnistan till vad som ska komma att bli ett av de mest uppmärksammade upploppen i Stockholm. <skratt>
10: Henrik Zidin utanför den vänstra cirkeln. Åtta minuter kvar. Första perioden är ett lätt. Sverige spelar nu under det här överläge. Första matchen, bra passning. Möjlighet har skjutat som väljer att Just Kommer passning. Det är 100-2-1. Oj, oj,
3: oj, 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 oj. På kvällen, sex dagar efter Lennings stöd, spelar Tre Kronor VM-final mot Schweiz i Globen. Statsminister Fredrik Reinfeldt gör en high five. När Sverige gör 4-1 mot Schweiz och säkrar det första svenska VM-guldet på hemmaplan. Två mil därifrån i Husby. Vid tio på kvällen börjar samtal om brinnande bilar komma in till brandkåren. Brandingenjör Göran Svensson leder insatsen den första kvällen.
11: Det som var spektakulärt där, var ju att det var sex fordon som brann samtidigt. Under den insatsen när bilarna är nedsläckta och fordonen håller på att släckas ner då samlas det väldigt mycket ungdomar runt omkring brandpersonalen.
3: Brandmän från olika delar av Stockholm kallas in. Göran Svensson vet ännu inget om hur lång kvällen ska komma att bli. När de första bilarna i släkta kommer nästa larm.
11: Då eh, drar det loss ordentligt i Husby avkall. Då börjar det brinna i en miljöstation, miljöstuga, Husby skolan, ett parkeringsgarage med 50 bilar, ett antal enstaka fordon- eh, Läkarstationen. Och det kommer inom 30 minuter alla de 5,
5: 6, 7 bränderna. Det var någon som ringde också att det hade börjat så alla sprang ditåt.
3: 16-åriga Karim är på ungdomsgården i Husby när han får ett samtal om att det är något som händer i centrum.
5: Så när vi kommer dit och ser dem så ser man att vägen typ är blockerad med sådana bänkar. Och påtända. En lastbil som brinner under bron. Det, var, det kändes som det var typ någon krigszon eller någonting. Alltså det var verkligen bilar som brann överallt. Och folk sprang. Alltså det, poliser betedde sig som militärer. Det kom en polisbil. Jag minns att det var en som vanlig patrullbil som kom. Det kom ganska hetsigt in. Med blå ljusen på slagna. Och då minns jag hur första attacken mot dem kommer- så fort de kom ut så minns att alla kastade stenar. Och då sprang de in i bilen och backade.
3: Kastade du också stenar?
5: Nej inte, nej, inte den gången, nej. Det var innan jag innan jag vågade.
11: Minst två inringar nu. Ungdomsgäng som maskerat sig dunkar med bensin i händerna.
8: De pratar om 20-30 till antalet där. Patruller för detta kom.
3: I programmet uppdrag granskning- kommer man utdrag från polisens radiokommunikation- där en polis missbedömer situationen.
11: Det är skitungar.
1: Jag kan emota en hel hod. Så de är inte så kraktiga för att
3: I klippet säger polisen att ungdomarna drar som rottor.
1: Det här är ju snorvalpar. Vi bara köra på. Att då, de drar ju så fort man springer ut och drar batong- och springer mot dem och drar dem som rottor det är de bättre att
3: undra på. Sen blir den istället attackerad. Jag får i bron
1: och rinnar bilen. Och det är jävligt angest bilen. Till och med så att de försökte ge sig på mig det. Och gjorde det. Eh, de har dragit ner mot södra, nu i så eh, Jag har bron här.
3: I centrum filmar flera husbebor det som händer och lägger upp på Youtube. Där ser man att mycket folk samlats i centrum- och på de intilliggande gårdarna. Det är en spänd stämning. Kravallutrustad polis med hjälm och batong är på plats nu. På ett filmklipp ser man hur flera kravallutrustade poliser- springer på en gångbro mot centrum- rakt mot en massa människor som skingras.
11: Jävla galningar. Vad fan gör ni?
4: Jag hade varit i stan- på vägen till Husby vi blev omkörda av både poliser och brandbilar.
3: Payam Borodjeni kallas för Peppe och bor i Husby. Han arbetar som byggentreprenör och sitter i sin bil på väg hem från jobbet.
4: Så vi, när vi kom, då... Husby var ju lågor då. Klockan kanske var typ 10 på kvällen, något sånt. Det var ganska kaosartat. Det var bilar som brann, det var mycket poliser ute, mycket folk ute överhuvudtaget. Jag tänkte inte att det var upplopp. Jag tänkte inte att det var stenkastning. Jag tänkte att det kan vara så mycket annat. Det kunde varit till exempel ett rån, tänkte jag då, spontant. Med tanke på att bilarna var placerade på speciella sätt. så att De bilarna som brann de blockerade gatorna. Så jag kopplade inte att det var upplopp-
3: När Peppe ska ta sig hem så är vägen avspärrad av polisen.
4: Det var jag och en kompis. Vi försökte ta oss hem helt enkelt. Jag minns att jag försökte själv prata med en polis och han pratade inte tillbaka. Frågade om jag kunde gå den vägen jag ville komma hem. Men han svarade inte och det väckte en frustration i mig. Och ingen visste riktigt vad som hände och vad det handlade om.
3: I Husby jobbar polis och brandkår hela natten. Och på morgonen kallar förortsorganisationen Megafonen till en presskonferens. Medlemmarna är framförallt unga Husbybor. Flera journalister är därför att ta del av Megafonens bild av nattens upplopp. Där möttes vi av poliser som hade dragit ut sina batonger. Och helt plötsligt attackerade oss en folkmassa av... Människor från olika åldrar, äldre, yngre, spelade ingen roll. De sprang efter oss och jagade oss som att, som att vi var råttor. Det var verkligen jättekonstigt. Melody var på plats i megafonens lokaler.
1: Inom loppet av några timmar, för att det här pressmedjandet gick ut mitt i natten- så hade hela Sveriges journalistkår tagit sig ut till Husby. Det sen
3: expanderades till en global nyhet- efter presskonferensen kommer upploppen dra igång igen och expandera till fler förorter. Upploppen kommer att pågå i nästan en vecka. Det blir en världsnyhet. Aliasira, Euronews och BBC rapporterar.
11: Sweden's reputation as a haven of calm and tolerance is being badly burned. Anger over the killing of an elderly man shot recently by police has ignited the kind of social unrest this country is unused to. Youth
2: throw rocks and other missiles at police for a second night running in a suburb of Stockholm. One thing is clear, that Sweden we imagined of consensus and harmony is no longer the Sweden of today.
3: Sammanlagt kommer hundratals bilar att sättas i brand runt om i Stockholm. I Kista brinner en låg och mellanstadig skola. I Jakobsberg brinner ett flertal bilar och polisstationens fönsterrutor krossas. I Älvsjö vandaliseras ett polishus och flera personer grips. Under dagtid är det lugnt i Husby, men på kvällarna lossar upploppen upp
6: igen. Gångbanan ovanför Bergengatan går en kille med däck nu. Eh, bara gott med och bärt däck och ja, eventuellt tända på det vid senare tillfällen. Kom.
3: Ljudet kommer från en av polisens egna filmer. En polis står på ett hustak vid centrum och filmar ner mot mataffären, tempo och parkeringen som ligger in till. Unga killar i mjukesbyxor och lyrtröjor drar fram ett bord som de välter. En kille balanserar en stor gatsten på sin axel. Flera personer kastar sten mot en polisbil som står vid parkeringen. Ni dödade en 69-årig man. Skäms ni inte? skriker en tjej och en kille mot polisen. Upplopp sker på flera olika ställen i huset samtidigt. På en innergård står en ung kille som vi kallar Isak. Han har ingen aning om att han ska komma att göra något som kommer förfölja honom under många år.
12: Det var många poliser så många bilbränder. Det var många människor som var där. Just för den stunden känner man sig så där, lite vilse. Men man gjorde det ändå. Jag tror oftast det femgänget man har. Där man gör allt sina vänner gör. Då man oftast blir vilsen så där. För när grupptrycket tar över, då är man oftast vilsen. För man gör något man inte vill göra. Också. Först tyckte jag det var fel att bränna bilar, att skapa dömheter. Men sen alla började kasta sten, såg det bara roligt ut. Men alla förbysa, var typ mig så. Det var en av anledningarna till att folk attackerade. Jag tror att bränna bilar det var mer så där, ett starkt hat. Jag kastade en sten mot polisen. Det var vad vi alla gjorde. Typ. Sen blev det problem direkt. Vi kommer för få
8: sten på dig om vi står här.
3: I Husby centrum fortsätter konfrontationerna. Några av poliserna skriker när de gör rusning mot ungdomar som kastar sten. I en av polisens filmer som senare kommer användas som bevis mot en person som kastat sten. Hör man en kille och en polis ropa kom då till varandra. I filmen hör man också poliser skrika till varandra. De upplever att de är för få. Det står inget bra här. Det är en tunnel
8: här. Vi måste få hjälp av Kutton. Håller de på med? Var är alla andra för helvete?
6: Vi fick åka fram och tillbaks.
3: Polisen Patrick Sanders kallas till Husby.
6: Och det gick lite larm och det kastade sten. och Vi fick hoppa ur bilarna och försöka få tag på någon som hade kastat- och... Samtidigt köra hålla sig undan stenar, regnet. Det var ju det var en helt orealistisk bild. Den var svår att greppa för att um, det vi tänkte på när vi satt där i bussen och det vi pratade om att det var, det här känns ju lite som man ser på, på tv när det är med upploppen i, ja, Kanske vårt upplopp i Mellanöstern eller någonstans. Så kändes det. Det kändes som att man var i en krigszon, nästan.
12: Oj, oj,
8: det smäller. Vi måste flytta på oss. Det ni ser just nu är alltså explosioner från en bil.
3: Expressen live rapporterar. Och precis där vi står och sänder så kommer ett metallföremål flygande i kraftig fart mot oss. Det ligger som ett liten bit av ett järnrör liggande precis vid mina fötter. Hattan, oss med.
8: Upploppen innebar att man gav sig på kollegorna på polisen, brandmän och andra.
3: Polisen Martin Malmgren.
8: Man kastade tunga stenblock från broar. Det, var, det kunde ha gått otroligt illa. Och det här är ju inte frågan om att någonting råkar gå illa och misstag- utan det är medvetna våldssanningar som är riktade mot, mot personer- i blåhjusyrkorna som är där för att hjälpa.
5: Jag menar, just under den stunden så var jag ganska hjärnredd och hängde med på allt. Och typ, allt, allt blev typ som, en, som, som en film.
3: 16-åriga Karim, som följt händelserna ända sedan dödsskjutningen- dras med i upploppen och vill aldrig gå hem.
5: Det var många som försökte få in oss, men det var typ ingen som klarade för alla ville verkligen vara där. Just de vi kunde gå ut till 3, 4 och sen gå hem och sen vakna till skolan vid 8, 9 och gå ditåt- Alla lärare försökte få oss att inte gå ut, minns jag. Det var en gång som jag minns att en medborgare värld med mig med en min port. Och då gick jag upp och sen gick till dörren. För det är som luftgång. Jag gick till dörren och så fort jag kom nära dörren så dyker jag. Alltså ser med mig bakom det här stängslet eller vad det är. Varför skulle skulle gå och tro att jag hade gått in så gick jag ut igen och gick bakvägen. Det var det närmaste när jag kommit för att stoppa mig. Jag kunde inte vara hemma- när jag ser att det typ blå ljus, skrik. Bara vill jag gå ut.
3: Karim kommer aldrig gripas eller dömas. Men nu berättar han- om när han kastade sten mot polisen.
5: Jag kastade mot en polisby- för i fönsterrutan. För under varje högljus som jag vet- så finns alltid- Alltså under den sista balkongen så finns alltid sådana stenar. Och de brukar man ta.
3: Vad var det som fick dig att göra det?
5: Det var mer att, det var mer att vi bara hängde på alla andra. Alltså alla gjorde det så vi gjorde också det. Alltså som riktig adrenalin. Och, ja. För saker hände ju hela tiden. Det kunde vara från ett hörn som de sprang mot oss med händer och så från att annat här från ingen stans så mer så de kunde typ dyka upp i Märket.
3: Liksom tänkte du inte på konsekvenserna då?
5: Nej 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 konsekvenser fast inte mitt alls den hela den perioden. Jag tänkte allt som helst. Man hade bara roligt stunden.
3: Nästa kväll. När byggentreprenören Peppe parkerar sin bil- i parkeringshuset till sin bostad- är det fullt med folk på gatorna i Husby. Han går och lägger sig- men vaknar några timmar senare- av skenet av blåljus i sitt sovrum.
4: Jag trodde först det var en dröm- men sen gick jag upp och så såg jag att mitt garage- det är ett parkeringshus med 72 bilar. Den är låger och de brinner.
3: Från sitt fönster- ser han nu hela hyreshuset bredvid evakueras.
4: Och eh, blåljusen är från brandkåren som håller på tömmerom tömmer dem på människor. Klockan kanske var två på morgonen eller något sånt där. Eh, och det är barnfamiljer som brandkåren tar ut för det kommer en massa giftig gas från den här elden. Och man sätter de här människorna på SL-bussar, röda bussar och eh, tar dem där, bort från området på grund av den giftiga gasen.
3: Han har en egen byggfirma och använder sin bil varje dag för att kunna köpa byggmaterial.
4: Jag tänker, hur ska jag ta mitt jobbet? Hur ska jag köpa mina saker? Eh, I byggbranschen, du får inte du, du vita, du får böter om du inte håller dina deadlines och så. Det är klart, jag är en liten entreprenör så jag var ju mest orolig för det där. Eh, ja, och min bil det var halvförsäkrad så jag visste att jag inte får tillbaka. –pengar på den. Nu har jag lärt mig en läxa. Det skapar en frustration, såklart. Du kan inte, du kan inte försörja dig helt plötsligt. Har, någon har ryckt mattan under dina fötter. Så det, Jag kände en besvikelse på de som har eldat garaget. Jag kände en besvikelse på allt och alla, egentligen om man ska vara helt ärlig. Det var inte det värsta som hände. min garage brinner upp– det kan man hantera på något sätt. Det brann ner en grundskola i Kista, jag, Montessori grundskola, för småbarn. Vad säger man till de barnen som ska gå till skolan dagen efter?
11: Jag, jag sov ju mest på dagarna och jobbar ju då ett antal nattpass där, Men jag sa ju det hemma att det här bara inte bli som i Frankrike alltså.
3: Gröningenjören Göran Svensson är rädd för att kravallerna ska växa sig lika stora som Parisupploppen 2005, som startade i en förort men som kommer att bli de största kravallerna på flera decennier i Frankrike.
11: Det var jag. Jag hade för stor respekt för det. Alltså. Jag har ju inte varit med om det liknande under mina 43 år, det kan jag ju säga. Visst, vi har haft lite upplopp i Rinkeby- eller upplopp, jag vill inte kalla det upplopp- men bilar som brinner och sånt. Va? Polisen har gått in säkert av, vi åker in och släcker. Va? Och sen är det bra med det, va? men detta var, det var som kraft- som sig i det hela. Va? Eh, med ett yttre hot mot eh, polispersonal i första- och även oss.
3: Va? Flera politiker åker till Husby- Upploppen diskuteras i riksdagen och statsminister Fredrik Reinfeldt ger sin bild av händelsen från Expressen live.
6: Ja, det finns en kärna i detta av unga arga män som tror på våld. De tror på och Tror att de har rätt att få göra vad de vill. Att de inte behöver följa svensk lagstiftning.
3: Upploppen debatteras i media ur SVT:s debatt. Jag
1: förstår att de är frustrerade. Ingen lyssnar på dem. Sen de var barn har ingen lyssnat på dem. Vem fan ska de vända sig till då?
7: Det är det här offerstämpeln. Bara för att du uppväxt i förorten har ett annat namn, ett annat utseende. Så du inte är inte dömd för att misslyckas. Det finns väldigt mycket forskning som visar tydligt att den här typen av händelser tenderar att ta plats i fattiga, segregerade områden. Vad gör föräldrarna när barnen är ute
11: klockan 1 på natten? Vart är föräldrarna? Man måste se sätta fokus på föräldrarna. När de kommer hit i det här landet så måste de lära sig vad som gäller i landet. Ta sig den de inte kommer. Media har förvrängt. När man, då man, då då man då går in och stå då. för det. Det, det, för det, det kan inte komma i Det är
3: I Husby ordnas flera olika manifestationer mot våldet. Många husbybor har fått noga av bilbränder och stenkastning. Byggentreprenören Peppe står på en gångbro när han ser några mammor gå emellan ungdomar och poliser.
4: Och det brinner lite överallt, så man ser eld lite överallt. Och det är mycket folk ute. Och då ser vi ett gäng kravallpoliser som eh, trycker framåt. Eh, och mitt emot dem, kanske 100 meter ifrån dem, så står ett gäng ungdomar. De kanske är 40 personer. Poliserna kanske är 15. De har inte så jättemånga. Och de här ungdomarna, de, är, de har stenar i handen, de har maskeringar. Men precis innan det här mötet skulle ske, att de skulle kasta sten på varandra eller kasta sten på polisen- då helt plötsligt ser vi att det kommer fram kanske åtta till tio kvinnor som är bosatta i området. Det var alla möjliga kvinnor, men kvinnor som är äldre, lätt över 50- Den äldsta kanske 70, jag vet inte- men de de gick och bildade en mänsklig sköld. De höll varandra i handen, de skrek- och och skrek till de här ungdomarna, kasta inte sten. De ville inte att polisen skulle få stenarna på sig. Och när jag såg det där... Jag kan inte riktigt beskriva det med ord- men det kändes i mitt hjärta. Då förstod jag också att det, det finns en jättestark vilja- att få stoppa det här- Det är jättemycket människor som är engagerade- men de når inte riktigt fram. Och därav- var jag själv engagerad på riktigt. Jag är ju från området- så jag känner en hel del folk härifrån. Jag pratade med mina grannar- mina vänner- men också med andra. Till exempel flera av de ungarna- eller ungdomarna som- hade varit med på dag ett- och kunde nå- de har andra ungdomarna som kastade sten. Det var många som inte ville att det här skulle fortsätta. Så vi, egentligen vad vi gjorde var att vi hade en grillkväll som blev flera kvällar. Eh, vi satte upp en skylt i centrum Det stod lämna en sten plocka en korv. Vi hade en grill där. Eh, och så, hade, så kom det en kille med en stor bandspelare. Han hade Bob Marley där på, på musik. Så vi satt i med oss och han spelade sin Bob musik och vi grillade korv till alla. Det blev som en mötesplats för alla som ville lugna ner området. Kyrkan var där, moskén var där, eh, olika politiska partier, de hade sina representanter ute. Vi hade stadsdelsförvaltningen, de hade fältar och så. Och så är det de, de allra flesta var ju vanliga människor som bor i området. De kom ut och tog tillbaka det offentliga rummet. Så vi höll på och grilla där i typ fyra dagar.
5: Så fort föräldrarna började gå ut- det var då alla ville hålla sig hemma för det. det. var För man har så mycket respekt för föräldrar där borta.
3: Karim som varit med i upploppen sedan starten.
5: Det var mer att man typ skämdes- att den, den föräldern skulle se en... Just den perioden så var det mer att- Alla de jag var dagliga var runt om var där, så var jag också där. Alltså jag tänkte inte så mycket på varför de gjorde det här. Eller... Det var mer som att vi hängde bara. Men nu när jag tänker tillbaka så var det ett jättebra sätt att få stoppa det här. De lyckades verkligen.
4: Jag tror jag tänkte att... Ja, det är hemskt att det händer, men det är inte så jättekonstigt heller.
3: Peppe igen.
4: Man har läst i tidningarna eh, och sett på tv och så, att utvecklingen har gått ganska dåligt eh, sen, alltså, långt innan 2013. Man hade läst att skolresultaten hade blivit sämre, man hade läst att arbetslösheten hade blivit högre, man hade läst att eh, narkotikan har breddat ut sig. Det var massa sådana olika saker som när man tänker på det då blir det inte så jättekonstigt att det brinner.
3: I Husby har upploppen lagt sig efter fyra dagar. Men under natten har bilbränderna spridit sig till andra delar av landet. Sammanlagt kommer över 350 bilar sattes i brand.
2: I Linköping har det varit oroligt i natt med flera bilbränder. I Örebro har det varit både stenkastning och bilbränder. Och en polis blev skadad efter att sten kastats genom rutan på en polisbil.
1: Jag tror efter det här är husbil, det har blivit som att man vill göra samma sak. Som. Jag tror att det är små unga som vill imitera som har hänt.
11: Vad tycker ni själva? Ni Jag tycker här? det är
3: Samma natt har ett femtiotal personer- varav flera är dömda fotbollshuliganer och högerextrema- bildat ett så kallat medborgaregarde. I en hemlig Facebookgrupp med fler än 800 medlemmar- skriver de att de ska sätta stopp för de här jävla svinen. Och klart som fan vill vi spöa blatteungar. I Tumba ger de sig på ett femtontal ungdomar- en tonåring på kryckor blir misshandlad innan polisen skingrar gruppen. Efter två veckor har oroligheterna lagt sig. Insatsen för polismyndigheten landar på 22,9 miljoner kronor. Under de dagar som upploppen pågick skadades över 30 poliser. Några få av de som gripits under upploppen döms senare för bland annat våldsamt upplopp. En av dem är Isak som greps efter att ha kastat sten mot polisen.
12: Alltså jag hade såklart ångest över det som hade hänt och jag ångrade mig. Och jag var redo att ta vilket straff som helst för att ta det man förtjänade, du vet. Jag kastade en sten mot en klunga poliser men den träffade ingen. Allt var bara på grund av tryckt. Man är inte den personen som det, när det hände som man lovade sig själv och aldrig gör om det, fast det var för sent. När jag fick reda på att min familj blev besviken, då insåg jag ännu mer. Då lovade jag mig själv att aldrig gör om det. Jag har lärt mig från det jag har gjort och jag tar med mig från allt fel jag gör och jag lär mig av det. Ja, det är så. Jag lever
3: När upploppen lagt sig frågar sig många- varför just Husby drabbades av ett av de värsta upploppen- som skett i Stockholm på senare tid. Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia- på Stockholms universitet, har forskat kring händelserna. Nästan alla som vi...
0: Vi intervjuade, började man säga att det här började inte då utan det började tidigare. En del gick tillbaka till och med mitten på 70-talet och började prata vad var det var för mönster som hade utvecklats under de här senare åren. Men andra gick väldigt direkt på mannen som hade blivit skjuten som på något sätt var det gnistan som tände elden. Och mot bakgrund av det som hade hänt tidigare- liksom, så hade det var många som tänkte att det kommer att bli fler skadade döda. Liksom, polisen hade redan kommit in och dödat en person i Husby- för inte så länge sedan. Så det där fanns liksom som ett kollektivt minne- som, som på något sätt färgade hur många människor där- upplevde polisens intag i Husby.
8: Jag är kritisk till- den här insatsen.
3: Polisen Martin Marmgren.
8: Jag tycker att det, det finns alla anledning för andra att vara kritiska också- så att, att megafonen eller vem som helst är kritisk mot polisen- eller kritisk mot det här polisingripandet. Det, det tycker jag är egentligen bara naturligt. Och det är sunt i en, i en demokrati att man kritiserar makten- och att man kritiserar våldsmonopolet. Men när man gör det på ett sätt- som att vi eller polisen mördar människor liksom med uppsåt då, att det beror på att man har bor i en viss på en viss adress eller har ett visst stursprung. Eller, och, och, alltså, det blir ju uppviglande. Man, man gör de, de krafter som kanske är politiska eller kanske en bredare samhällshatiska och, och gärna vill använda våld. Det, det är ingen slump att man har en ett väldigt kontroversiell dödsskjutning där polisen skjuter en man en vecka, en politisk manifestation där man eh, protesterar mot detta vilket jag kan förstå, men där man sen eh, också lägger fram det som att polisen kommer ut och, och, och i princip mördar förortspor liksom, det är som att det var någon sorts rasistiskt mord eh, och opinionsbilda kring det och att det sen Bryter ut de utom största upploppen vi har haft i, i alltså det är klart att det finns ett samband att det är en, en uh, orsakskedja däremellan.
3: Efter upploppen får organisationen Megafonen kritik från flera håll. Kritikerna menar att de inte tagit avstånd från våldet. Megafonens företrädare vill inte medverka i p dokumentär. Men i SVT-programmet går om Sverige svarar en av Megafonens grundare, Ramel Kamisi på kritiken. Kan du försvara det som händer i Husby
1: och i övriga förorter nu då? Vi som organisation gick ut med en fredlig demonstration. Vi har försökt spela en konstruktiv roll och haft en, 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 en dialog. Vi ser såklart inte att en, en, en rätt väg att gå är att bränna bilar. Men vi försöker samtidigt analysera situationen och försöka förklara utåt vad som sker i våra, i våra områden. Men många ungdomar som vi pratar med, och vi har mycket forskning på det, som, som där människor säger att det finns en stor institutionell...
3: Även polisen analyserar själva orsaken till varför oroligheterna startade i Husby i maj 2013. Och i en rapport skriver riskkriminalens utredare bland annat Fokuserade insatser medför också att individer upplever sig kontrollerade i allt större utsträckning. Något som också upplevs som trakasserier. I augusti 2013 lägger polisen ner förundersökningen som gäller dödsskjutningen av Lenin. Den återupptas men läggs ner igen i juli 2014.
10: Vi gör ju allt vi kan. Allt som står i vår makt att, att se till att eh, insatserna inte slutar på det här sättet.
3: Thomas Koppelman Hellgren var den som ledde insatsen när Lenin döds till döds. Och han säger att insatsstyrkan och den polis som sköt inte kunde agera på något annat sätt.
10: Han handlar i nödvärn helt enkelt på ett väldigt kort avstånd. Och då får det det här otroligt tragiska den här tragiska utgången på det här, på det här händelsen men, men i det läget när man hamnar in i, i mörkret i en lägenhet när allting går otroligt fort så, så i det här fallet blev det så här och det är djupt tragiskt men det kunde eh, ja, det kunde inte gjorts egentligen på annorlunda sätt när de stod där inne och när den här situationen uppstod
8: Jag, det, jag kan inte gå in och påstå att jag vet exakt hur man borde ha gjort, men jag tycker att ett Svensk polis liksom, med, med alla, all träning, alla resurser vi har- bör kunna hantera ett ingripande mot en, en äldre, psykiskt labil person- som inte slutar i att, att personen uh, skjuts ihjäl. Det är klart att vi måste gå in ibland och agera i situationer- där det finns en risk att någon råkar illa ut. och Det är inte alltid man kan veta- Uh, och det är klart att om det hade varit så att han hade varit en fara eller våldsam mot sin fru och vi hade, polisen hade väntat utanför så hade man ju naturligtvis blivit kritiserad för det. Men med de ingångsvärdena som fanns, uh, det fanns ganska lite tecken på att han var våldsam eller aggressiv mot sin fru. Och när man då ändå väljer att gå in, vilket jag kan förstå att man gör, då blir det ännu viktigare att man har ett upplägg och en taktik som säkerställer att man inte sätter sig i en situation där man sen känner att man behöver skjuta i nödvänd, Eller i alla fall inte skjuta ett dödande skott i nödvänd.
3: Arja bor kvar i den lägenheten i Husby som hon och Lenin flyttade in i för över 20 år sedan. På vardagsrumsgolvet finns spår av det som hände den där tragiska majkvällen 2013
9: Titta där finns det den där Vad är det? Det, det är där, när polisen kom hit och han är skott
3: Okej okay, det där är ett hål.
9: Det är skott hål, ja Nej, nej.
3: Hur känns det att det fortfarande är kvar där?
9: Det, det väcker ju faktiskt minnen för mig. Som inte var så positiv. Men nu, nu så har han inga besymmer i alla fall. Han lika bekraven där var hans mor och dog sen. Jag har fortfarande... Precis så, som det inte skulle hända står det. det är det som är
3: Du har hört Petri dokumentär om husbykravallerna av mig, Paloma Van Praessa. Producent var Rosa Fernandes och slutmixen gjordes av Ludvig Jansson. Karim och Isak heter egentligen något annat. Isaks citat är inläst av Roy Risk. Arkivklippen kommer från Al Jazeera, BBC, Euronews, Youtube, Vimeo, Expressen Live, SVT-programmen Godmorgon Sverige och Uppdraggranskning. Samt Sveriges Radio Ekot och Radiosporten. Produktionsår 2019. På våra sociala medier hittar du mer material och där kan du ställa frågor direkt till oss. Vi heter P3 Dokumentär på alla plattformar. Du vet väl att det finns fler poddar från P3?
10: Petredystopia är podden som reder ut vad vi gör när det värsta händer. Till exempel när maten tar slut. På filtar i skuggan under gröna presenningar ligger små barn, avmagrade och apatiska och tittar på ingenting. När du övervakas dygnet runt,
11: stå inte där som en idiot ta ett djupt
2: andetag ta av dig i skorna och gå genom bågen.
10: Och när politiker ljuger mer än någonsin tidigare. The
2: political candidate I'll go with how people feel and I'll let you go with the theoretician.
10: Jag, som Sara Larsson säger här i Expressen
4: TV. Så egentligen
3: vill jag inte ha ban nu efter jag lyssnat på P3 dystopia. Ehm um, för där vår framtid ser väldigt mörk ut kan jag säga.
10: P3 dystopia finns där poddar finns, eller i appen
6: Sveriges Radio Play.
3: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
12: Går vi in med Henry
10: och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?